0: La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio IMO. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la CNASIM vous parle, l'émission de la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Je suis évidemment avec Jean-Yves Frappin, bonjour
1: Bonjour Bérénice.
0: Je rappelle que vous êtes cofondateur et secrétaire général de la CNASIM et vous êtes également président du collège UNIS des agents commerciaux en immobilier.
1: Dernièrement, oui.
0: Comment allez-vous Avez-vous passé de bonnes fêtes déjà de oui, fin d'année Ça s'est
1: très bien passé, je vous remercie. Et vous
0: Très bien, très bien. très bien. En pleine forme, ravi de vous retrouver. Et nous ne sommes pas seuls pour cette émission puisque nous avons ouais. deux invités. Alors à ma droite, Maître Jean-Marie Moise, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit immobilier et en droit fiscal. Et vous êtes également auteur de L'agent immobilier 21e édition chez Dalloz et Delmas. Et puis à votre droite, Claude. Claude-Olivier Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur dans l'immobilier, conseil, vous faites du, du conseil et de l'audit et vous êtes également auteur hein, d'une dizaine d'ouvrages professionnels, notamment sur le management. Et puis vous êtes aussi professionnel de l'immobilier. Beaucoup de, de cordes à votre, à votre arc en tout cas. Messieurs, c'est un plaisir en tout cas de, de vous retrouver. On va euh, parler dans cette émission d'un thème bien précis. Nous allons parler de la responsabilité des agents commerciaux dans leur activité. Alors euh, maître, je, je m'adresse en, en premier à vous. Euh, Qu'est-ce que la responsabilité des agents commerciaux déjà euh, Pour commencer brièvement une petite définition dans, dans leur activité. Qu'est-ce que on ça va, veut dire
2: On va déjà situer les agents commerciaux parce qu'il s'agit de savoir de quoi l'on parle. Euh, les agents commerciaux euh, sont nés tout simplement euh, de la volonté des agents immobiliers dans les années 80 euh, d'avoir des nés collaborateurs négociateurs immobiliers qui ne soient pas soumis à un statut qui est un statut du code du travail, c'est-à-dire le statut salarié. En effet, euh, nos agents immobiliers à l'époque ont pensé que euh, le fait euh, pour un agent commercial ou pour un négociateur indépendant d'exercer une activité leur coûtait beaucoup moins cher que de l'avoir comme salarié de l'entreprise et soumis à des conventions collectives qui les obligent à verser des minimums garantis chaque mois et euh, à payer euh, des charges sur les... on va appeler les rétrocession d'honoraires, puisque ça ne s'appelle plus des commissions, sur les rétrocessions d'honoraires qu'ils leur versent. 1980-1982, les premiers obstacles que l'on rencontrait à l'époque venaient de, euh, des caisses primaires de sécurité sociale qui considéraient que le statut indépendant n'était pas conciliable avec euh, les activités qui étaient réellement développées par ces négociateurs. En effet, le plus souvent, ils travaillaient à l'entreprise, à des horaires fixes, sur les instructions euh, du patron, donc du titulaire de la carte professionnelle, et euh, n'exerçaient pas leur activité en indépendance, mais euh, en, dans le cadre d'un lien de subordination. Donc, il y a eu des requalifications qui sont intervenues. Euh, une guerre avec les URSSAF qui a duré une dizaine d'années, jusqu'à ce que deux arrêts de la Cour de cassation en 2004 considèrent que l'activité de négociateur indépendant était inconciliable avec euh, l'activité développée par un négociateur immobilier, tout simplement parce que la plupart des négociateurs immobiliers adoptaient le statut d'agent commercial pour l'exercice de leurs activités, la Cour de cassation a disposé que ce statut n'était pas applicable dans le cadre d'une activité pour le compte d'un professionnel, activité réglementée par de l'ordre public, c'est-à-dire une loi du 2 janvier 70 un décret du 20 juillet 112 qui sont d'ordre public et qui sont inconciliables avec le statut d'agent commercial qui, par définition, est indépendant. Euh, les organisations syndicales euh, sont intervenues, sont montées au créneau au niveau du ministère de la Justice et du ministère de l'Industrie. Et on a modifié les textes. Et un article 4 de la loi du 2 janvier 70 a été pondu dans les années 2000, 2005, c'est ça 2006. 2006. 2006, la réforme. Au début 2005 et 2006. Et cette réforme euh, considère que les agents et les agents commerciaux, ou du moins les négociateurs indépendants, non salariés, ont obligatoirement le statut d'agent commercial. Et on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi Parce que, pour les négociateurs salariés, les limitations de pouvoir sont fixées par un document qui est délivré par la Chambre de commerce et visé par le titulaire de la carte professionnelle, ce document, cette attestation qu'on appelait attestation d'emploi, ce qui n'est pas, ce qui ne correspond pas à, 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 à l'agent commercial à proprement parler, puisqu'on ne, ne parle pas d'emploi, mais de mandat. Mmh. En tout cas, cette attestation de pouvoir délivré euh, n'a pas de limite en ce qui concerne les salariés. C'est-à-dire qu'on peut leur permettre de négocier, on peut leur permettre d'établir des axes sous privés, on peut même leur permettre de pratiquer des maniements de fonds. Mais, en ce qui concerne les agents commerciaux, avec la réforme résultant de l'article 4 de la loi du 2 janvier 70 et l'article 9 du décret du 20 juillet 72, nos agents commerciaux sont des négociateurs, euh, j'allais dire, qui sont castrés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent, en tout et pour tout, que <coughs> recevoir des mandats pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. Ils ne peuvent pas avoir d'autres activités. Je rappelle tout de même aussi que la Cour de cassation en 2011-2012, dans plusieurs arrêts, a disposé que qu'un agent commercial ne peut pas avoir d'activité pour son propre compte et qu'il ne peut recevoir de mandat que du titulaire de la carte professionnelle. Bien. Alors, voici un agent commercial, dépourvu de tout pouvoir, sauf recueillir des mandats, qui va être envoyé par des sociétés que j'appellerai euh, éventuellement, ce n'est pas des multicartes, mais multi-agents commerciaux, qui, situés dans le nord de la France, vont envoyer des agents commerciaux sous le couvert de leur carte professionnelle, travailler à Nice, à Toulouse, à des centaines de kilomètres du siège du titulaire de la carte. Bien évidemment, le souci, c'est de faire du profit et de multiplier les agents commerciaux en leur laissant une marge d'honoraires importante de l'ordre de 70% à peu près et récupérer à côté les 20% qui sont multipliés par le nombre d'agents commerciaux qui travaillent sur oui. les différents secteurs. Donc c'est très profitable. Et comme les agents immobiliers ne sont pas idiots, ils ont monté de véritables structures d'entreprises pour déléguer leurs carte professionnelle, dont ils sont titulaires, et envoyer sur le terrain des agents commerciaux et qui, sont, qui ne sont pas surveillés, à proprement parler,
0: – Oui, parce qu'il n'y a personne derrière eux qui, qui Il n'y a, a personne aide, derrière les...
2: eux pour surveiller ce mmh. qu'ils font. Et puis, on les a recrutés en leur disant Devenez négociateur indépendant. Une « Devenez négociateurs indépendants. Exercez une activité indépendante pour votre compte. » Ce qui est complètement faux au sens de la réglementation.
0: – Au sens de la loi.
2: – Bien sûr. Mmh. Bon. Euh, C'est pas du tout une activité indépendante. Mmh. Bien. Alors... Euh, en fonction de cette situation, euh, il vient d'arriver devant le tribunal judiciaire de Paris, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, une décision fort surprenante. Fort surprenante pourquoi Parce que un client... On va dire d'un agent commercial, mais l'agent commercial, par définition... Il ne
0: peut pas avoir de clients. Il n'a pas de
2: clients. <rire> ouais. Les clients sont les clients du titulaire de la carte Donc professionnelle. Donc de l'agent immobilier. Il a traité les clients de l'agent immobilier mm -hmm. qui se plaignent du fait que ni le notaire, ni l'architecte à qui ils se sont adressés, ni <rire> l'agent commercial ne les ont éclairés sur les limites d'utilisation d'un bien qu'ils ont acquis. En l'espèce, ils voulaient installer, c'est pas très réjouissant, euh, euh, un, une, un centre funéraire dans un, dans, un, dans un secteur qui, dans le plan d'occupation des sols, ne pouvait pas recueillir cette activité. D'accord. Donc ils ont dit nous avons subi un préjudice, il faut nous indemniser puisque nous avons acheté un bien qui n'est pas adapté à l'utilisation en fait. Et l'activité, nous l'avions donnée. D'accord. Alors, tenez-vous bien, ce qui est très curieux, c'est que, suite à cette assignation, euh, le titulaire de la carte professionnelle va reprocher à son agent commercial de ne pas avoir donné au client les informations qu'il était tenu de lui donner en ce qui concerne la nature du bien et les possibilités d'utilisation de ce bien. Et il lui dit, eh « bien, moi, je ne suis pas responsable, c'est vous qui avez négocié l'opération, vous devez me garantir si des condamnations venaient à être prononcées à mon encontre, puisqu'il avait été aussi assillé, vous devez me garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à mon encontre et à la requête des clients.
0: Est-ce que c'était le rôle du coup de l'agent commercial
2: Eh bien tenez-vous bien, je continue, si vous vous en tenez à la décision qui a été rendue, euh, on va condamner l'agent commercial à garantir le titulaire de la carte professionnelle, on le condamne à le garantir tout simplement parce que qu'il n'a pas commis un acte positif, une faute positive, mais un acte négatif, à savoir qu'il n'a pas fourni les informations qu'il n'a pas le droit de par la loi de donner puisque la loi lui interdit d'établir de, des actions privé. la loi lui interdit d'établir et de donner des conseils hein, ou de recueillir des fonds
0: Donc Il, il n'a pas le droit de donner des conseils, il, il n'a pas, pas le droit, le droit de. Rec...
2: Ça lui est interdit de,
0: de recueillir des fonds
2: Non, rien f... il ne peut rien faire autre que de recueillir des mandats. C'est précisé. Alors, le tribunal rentre en voie de condamnation alors que, curieusement, la compagnie d'assurance de cet agent commercial ne va pas soulever le fait qu'il ne peut pas, par omission, avoir commis une faute en ne donnant pas les conseils, car ces conseils lui sont interdits par la loi. Et personne ne le plaide, personne ne développe ses arguments, et il est condamné. Bon. Euh, C'est un jugement que j'ai qualifié, non pas de jugement, mais d'erreur juridique. Bon. Euh, C'est pas envisageable un instant qu'un agent commercial puisse être condamné pour défaut dans un devoir de conseil qu'il ne peut pas donner et qu'il n'a pas le droit de donner. Bon. En réalité, euh, en ce qui concerne le titulaire de la carte professionnelle, c'est lui qui est responsable car c'est un pouce au crime. Il envoie dans la nature des agents commerciaux sans aucune surveillance. Il leur fait donner des conseils qu'il ne devrait pas donner en disant vous êtes indépendant. Et lorsque... On reproche l'absence de conseil, au lieu de s'adresser au titulaire de la carte, ce qui est naturel. Eh bien, voici le titulaire de la carte qui, paradoxalement, va demander la garantie de son agent commercial pour des actes qu'il n'a pas le droit d'effectuer. Alors, c'est la situation juridique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Nul doute que la jurisprudence va évoluer. et Et en rappelant les pouvoirs de l'agent commercial qui sont très limité, des, des condamnations de ce type ne peuvent pas normalement se rencontrer. Le seul responsable, c'est le titulaire de la carte professionnelle qui a poussé au crime son agent commercial dans cette opération. Et comment peut-il, alors que c'est par sa faute, éventuellement, que l'agent commercial ou par sa défaillance, que l'agent commercial est recherché, demander sa garantie
0: mmh. Voilà. Jean-Yves Frappin, vous vouliez oui. réagir
1: Ce qui veut dire que toutes les appellations qu'on trouve souvent sur les cartes de visite ou qu'on annonce sur les réseaux sociaux de conseillers immobiliers, c'est contraire à la loi, car l'agent commercial est un négociateur indépendant inscrit au registre spécial des agents commerciaux, c'est exactement son titre et en aucun cas on doit l'intituler conseiller, consultant auditeur, expert, immobilier directeur d'agence voire même directeur d'agence malheureusement malheureusement, on le voit par souvent euh, sur les réseaux sociaux, sur les, les cartes de visite, euh, même dans les appellations aussi euh, et voilà, donc c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux pour l'agent euh, commercial de s'appeler de cet nom-là parce qu'il est en dehors de... et qui plus est, dans l'affaire que vous citez celui qui a délivré les cartes de visite, c'est le mandant, c'est donc l'agent immobilier sur lequel en fin de compte il le délivre en tant que conseiller immobilier. Oui parce que donc, et... en, en cours d'appel euh, il, il aurait.
0: J'imagine que, que l'agent commercial va, va faire appel
2: Il y a bah c'est trop, ah, trop tard. la compagnie d'assurance mal conseillée la compagnie d'assurance, mal conseillée, n'a pas interjeté appel. Et comme la condamnation avait été partagée à trois têtes entre le titulaire de la carte professionnelle, euh, le notaire, et l'architecte en était sorti, mais il y en avait encore un autre qui avait été condamné, euh, le, oui, oui, le notaire, oui. oui. Eh bien, euh, c'était une condamnation à trois têtes, agent commercial, notaire et agents immobiliers, ils ont dit bah, on va payer 11 000 euros puisqu'il y avait 34 000 euros de dommages et intérêts et la compagnie d'assurance n'a pas interjeté appel à tort mmh. car il y avait une question fondamentale qui n'a pas été posée dans ce dossier. C'est bien qu
0: dommage se... que vous n'ayez pas représenté en tout cas cet agent euh, commercial maître.
2: Moi <rire> un autre de mes confrères dûment informé, bien sûr. de ce statut. Bon. C'est un peu une spécialité certaine. Tout à bon. fait. Mais euh, je ne suis pas le seul à pouvoir euh, assurer la défense des agents commerciaux.
0: Mmh. Euh, Claude Olivier Bonnet, vous vouliez réagir euh...
3: Oui, j'aurais bien aimé un tout petit peu intervenir pour la partie euh, structurelle. Euh, Jean-Marie euh, évoque la castration d'un agent commercial. Je serai un peu moins sévère. <rire> la loi UNL de 2006 en fait prévoit euh, une mission et elle est limitée dans son champ. C'est ce qu'on appelle la castration. Mais le, le détenteur de la carte T habilite un, un commercial qui est un agent mmh. commercial quand il l'habilite c'est à lui de mettre à disposition de son agent commercial la formation, l'information et de contrôler ce qu'il va faire. C'est vrai que la distance peut être un problème sauf à, bien sûr, et dans des grandes structures quand on voit qu'aujourd'hui il y a 80 000 agents commerciaux sur le ouais. territoire, on se rend bien compte qu'il va falloir structurer des choses. Il y a peut-être des lois à prendre bien ne serait-ce que déjà sur la formation initiale obligatoire mais ensuite sur le contrôle des agents commerciaux. À un moment donné on parlait de distance est-ce qu'on pourrait euh, par exemple animer un agent commercial à plus de 80 km, à 100 km, etc.
0: Donc la loi doit évoluer
3: Voilà, certainement, avec bon. des intermédiaires.
2: Attendez, Monsieur Bonnet, je ne sais pas quels sont vos rapports avec les entreprises qui utilisent ces agents commerciaux à distance. Mais, je dois vous rappeler un principe. Ils ne peuvent que recueillir des mandats. Qu Quelle formation avez... voulez-vous leur donner non. Alors qu'ils ne peuvent pas donner de conseils. Ils ne peuvent pas établir d'actes sous sein privé. Jean-Marie, bon. euh, attendez, non, pas
3: fini, Jean -Marie. ils n'ont
2: aucun... Aucun pouvoir, pouvoir à l'heure actuelle, il n'y oui. a que le titulaire de la carte professionnelle qui peut éventuellement relayer les mandats et surveiller l'exécution des mandats, non pas par l'agent commercial qui n'a pas le droit de le faire, mais éventuellement par un notaire qui sera chargé d'établir les actes sous sein privé et les maniements de fonds. Bon.
3: Juste une chose. Ce que je voulais préciser, parce que j'ai pas, je suis pas allé au bout du raisonnement, c'est que quand on prend cette jurisprudence à contrario, ça devrait signifier que, a priori, un agent commercial aujourd'hui n'a absolument pas le droit de négocier l'offre. Parce que dans l'offre, il va amener pas. du conseil juridique. Il ne peut pas. Voilà, c'est bien ce que je voulais amener. Donc, on est dans le même sens. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là...
2: Je présentais. <rire> non, tout hein. non,
0: mais tout mais, est bien qui finit bien. Non, mais on voilà la rassurer.
3: On se connaît on, et au contraire, on aime débattre. Mais ce qui est intéressant dans cette jurisprudence-là, c'est que ça va limiter le champ de l'action potentielle d'un mandataire. Donc, ça veut dire que là, les têtes de réseau vont devoir se responsabiliser et de trouver soit des champs intermédiaires de management, mais de salariés d'agents commerciaux, comme on le voit parfois de directeurs ou coachs qui ont six mois ouais. d'activité puis d'un seul coup ils deviennent coachs et c'est eux qui décident. Donc il faut faire attention à ces, à ces, euh, ces paliers aussi qui sont ouais. importants. Et puis, donc ça veut bien dire que cette jurisprudence aujourd'hui peut être un vrai dommage. En revanche, attention, en droit commercial, on a aussi les us et coutumes. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça deviendra un usage que de laisser un agent commercial procéder par intermédiaire à des conseils Je ne sais pas. Mais tel qu'on lit cette jurisprudence, il y a un risque à terre.
1: Mmh. Il y a un bon. risque, c'est qu'il n'est pas le droit de négocier Donc, D'où la nécessité de, de l'ensemble des professionnels de l'immobilier, à travers donc les syndicats, euh, eh bien euh, renégocie et revoit la loi Oger dans euh, bah, dans toutes les fonctions de des collaborateurs des agences immobilières et ça euh, malheureusement euh, on la réclame depuis euh, plusieurs années il euh, y a certains décrets qui sont toujours pas parus notamment le décret sur la formation initiale qu'on attend depuis euh, Madame Duflo donc euh, ça ça fait quand même sept ans
3: Marie, on pardon, euh, bah, on l'avait on l'avait discuté avec euh, Soubi te rappelle oui. en livre blanc. c'est encore donc, un autre sujet. Euh, voilà. En tout cas, l'émission voilà. va, va se terminer voilà. parce qu'on a,
0: voilà. a plus de temps. Mais, mais c'était c'est très bien de rappeler euh, le rôle euh, très limité, hein, vous l'avez dit, maître, de l'agent commercial et de rappeler également que parfois il y a des dérives. Euh, souvent, voilà. Donc euh, c'est bon de le rappeler. Merci infiniment, messieurs, pour cette émission très intéressante. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de la Cnasim vous parle. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.